0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein! Hallo Leute, richtig cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich riesig, denn es ist wieder Substanzsonntag. Und ich finde ja, es wird langsam Zeit, dass wir mal diese ganze Amphetamine-Geschichte abschließen. Wir hatten ja schon Ecstasy, wir hatten Amphetamin, also Speed. Und heute kommen wir zur letzten Substanz im Bunde der Amphetamine, Crystal Meth oder Methamphetamin. Ich werde es wohl die Folge meistens Crystal nennen. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich ein bisschen Schiss habe, dass mein Meth auch zu einem Meth wird, wie bei der alten Drogenbeauftragten Marlene Mortler. Die hat dann irgendwann mal das ein bisschen blöd ausgesprochen und hat immer Crystal Meth gesagt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich irgendwie auf Deutsch die ganze Zeit quatsche, dass ich dieses Wort ein bisschen verdeutsche und ich dann auch die ganze Zeit Crystal Meth sage. Und das würde ich gerne vermeiden. Also bleiben wir einfach bei Crystal. Crystal hat ja über die Jahre echt für viel Furore gesorgt bzw. wurde der Schuh Crystal richtig fett in den Medien aufgeblasen mit Killerdroge dies das wenn ich mir mal die Studien vom Bundeskriminalamt anschaue da sieht man dass seit 2010 die Sicherstellung von Crystal immer mehr hochgegangen ist wenn wir im Jahr 2010 noch 26,8 sichergestelltes Crystal hatten sind wir im Jahr 2017 bei 114,5 Kilo. Das ist also schon eine ganz schöne Steigerung, die wir hier haben. Allerdings muss man hier auch dazu sagen, ist MEF eher ein lokales Problem. Ich selbst arbeite ja in der Nähe von Frankfurt und ich habe wirklich, ich kann die Klienten und Klientinnen, die Kontakt mit MEF haben, an einer Hand abzählen. Und meinen Kollegen und Kolleginnen geht es da nicht viel anders. Und ähm, ich habe mal für euch einen kleines Blick, äh, kleinen Blick in das epidemiologische Suchtsurvey von 2018 geworfen. Und da wurde der MEF-Konsum zwischen den 18- und 64-Jährigen in Deutschland schon mal dargestellt und wir haben da die Vorreiter das ist Sachsen mit zwei Prozent und Thüringen mit 1,7 Prozent von 18 bis 64-Jährigen die schon mal Meth konsumiert haben Und in Bayern sind wir bei 1,1. In Hamburg bei 0,9. In Hessen, wo ich arbeite, sind wir nur noch bei 0,7. Und in NRW sind wir dann bei 0,3. Also man sieht, dass es sich von 2% bis 0,3% wirklich erstrecken kann und dass sich das vom Bundesland sehr, sehr ändert woher das kommt, das ist eigentlich gar nicht mal so schwierig zu beantworten. Denn man muss sich auch immer klar machen, dass der Schwarzmarkt für illegalisierte Substanzen auch einfach mal schlichtweg ein Markt ist. Das heißt auch, dass ein bisschen das Angebot die Nachfrage bestimmen kann. Und unser MEF, das kommt hauptsächlich so über die tschechische-polnische Grenze. Das heißt, die Länder, die da angrenzend sind, haben auch das meiste MEF. Und und dementsprechend konsumieren die Menschen da auch mehr, weil es da mehr angeboten wird. Ich weiß noch, ich habe äh, damals in Coburg studiert, soziale Arbeit. Und da wurde mir mal gesagt von jemandem, ach, Meth ist hier deutlich leichter zu bekommen als Cannabis. Es ist wirklich deutlich leichter, irgendwie Crystal zu organisieren, als mir ein Gramm Gras zu kaufen. Nur außerdem war das Gras auch dort super teuer, eben weil man an andere Drogen so viel leichter dran kam. Gut, jetzt aber genug Vorgeplänkel. Wir starten jetzt mal in die verschiedenen Themen rein und gucken uns jetzt mal die Geschichte an, wie wir überhaupt zu Crystal kamen. Die Geschichte von Methamphetamin startet tatsächlich in Japan. Und zwar im Jahr 1893 wurde eine flüssige Form von Crystal Meth synthetisiert. Im Jahr 1919 wurde Crystal Meth dann von einem Chemiker, und zwar hieß der Akira Ogata, auch in einer der kristallisierten Form, wie man sie heute auch vom Konsum her kennt. Wer das schon mal konsumiert hat, natürlich. Und 1921 wurde es dann patentiert. In Deutschland wurde Methamphetamin von den Temmlerwerken erforscht. Und zwar mit dem Ziel, eine günstige Alternative für das Amphetamin, das damals unter dem Handelsnamen Benzetrin verkauft wurde, zu finden, weil das einfach sehr, sehr teuer war. Am Anfang wurde Methamphetamin noch aus dem damals sehr teuren Ephetrin hergestellt. Und wenn ihr euch jetzt, so wie ich mich gefragt habe, was zur Hölle ist eigentlich Ephetrin, ich habe das für euch gegoogelt wird aus der Pflanze Meerträubel gewonnen. So, ich konnte mit dieser Information erstmal überhaupt nicht viel anfangen, weil ich mir dachte, was zur Hölle ist denn ein fucking Meerträubel? So, dann habe ich das gleich weiter gegoogelt. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Das ist dieses Gestrüpp, das irgendwie gefühlt an jeder Felsküste am Meer wächst. Also auf jeden Fall habe ich ein Bild davon gesehen und es kam mir sehr bekannt vor von irgendwelchen Spaziergängen an Felsküsten vom Meer. Aber ja, ich würde euch einfach raten, das zu googeln, weil ich kann das auch nicht besser für euch beschreiben. Aber ja, wie bereits schon gesagt, war Ephedrin sehr teuer. Deswegen hat man es geschafft, Meth aus chemischen Abfallprodukten der Industrie voll synthetisch herzustellen. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall die günstigere Variante. Für mich hört sich das aber tatsächlich nicht nach der besseren Lösungen. Aber es hat funktioniert, es konnte voll synthetisch hergestellt werden und damals hatte Deutschland 1938 eine kostengünstigere Variante zu Amphetamin und zwar hieß die Substanz dann Pervitin und wurde unter dem Namen auf den Markt gebracht. Dass Pervitin aber gesundheitsmäßig nicht so das Gelbe vom Ei ist und das auch echt Schaden anrichten konnte, wurde tatsächlich super schnell erkannt, weil drei Jahre später schon, nämlich im Jahr 1941, wurde Pervitin dann unter das Reichsopiumgesetz gestellt. Und das ist ja ein bisschen vergleichbar wie unser Betäubungsmittelgesetz heute. Eine besondere Stellung von Pervitin gab es vor allem in den Blitzkriegen gegen Polen und Frankreich. Und zwar im Jahr 1939 und 1940 wurde Pervitin, also Methamphetamin, systematisch an die Soldaten verabreicht. Man spricht hier tatsächlich von einer millionenfachen Verwendung bei Soldaten. Damals bekam dann Pervitin Spitznamen wie Panzerschokolade oder auch Fliegersalz. Und es sollte einfach helfen, tagelang wach zu bleiben und dabei konzentriert mit einer gesteigerten Leistung und zusätzlich auch keine Angst zu haben. Also es sollte helfen, die perfekten menschlichen Kampfmaschinen herzustellen. 1941 gab es dann Pervitin wirklich nur noch auf Verschreibung, aber das drückte auch die Nachfrage extrem nach unten, aber trotzdem verschwand Pervitin nie komplett aus der Geschichte und auch nach dem Zweiten Weltkrieg erweckte Pervitin immer wieder Aufsehen, zum Beispiel als Dopingmittel beim Sport. Jo, machen wir weiter mit der positiven Wirkung von Meth. Wir hatten ja vor zwei Wochen beim letzten Substanzsonntag das Thema Amphetamin Speed. Und man kann sagen, dass vom Wirkungsspektrum Meth sehr ähnlich ist wie Speed, nur deutlich intensiver, stärker und länger wirkt. Also es wird so in der Literatur gesagt, dass Meth so ungefähr fünfmal so stark und intensiv wirkt. Während nämlich Speed auch nur maximal acht Stunden andauert, also die Wirkung, kann die Wirkung von Meth zwischen sechs und 48 Stunden andauern, also bis zu zwei Tagen. Crystal wirkt zu so einem sehr aufputschen. Es hilft einem, tagelang wach zu bleiben, tagelang durchzufeiern und eben die Nächte wirklich aktiv zu gestalten. Man fühlt sich auch risikobereiter und selbstbewusster und für manche ist auch der Gewichtsverlust, den Crystal Meth mit sich bringt, eher eine positive Wirkung. Außerdem werden sowohl Hunger, Durst, Schmerz und Müdigkeit unterdrückt und man kommt in eine euphorisierte, glückliche Stimmung. Meth wirkt auch sexuell stimulierend, also kurz auf Neudeutsch. Es macht ziemlich geil und hilft hilft einem dabei, lange, intensiven Sex zu haben. So viel zur positiven Wirkung. Es gibt bestimmt auch andere Wirkspektren, die ich vielleicht vergessen habe, auch aufzunehmen. Das ist ja auch bei jedem Menschen individuell. Aber so mal eine grobe Vorstellung, was Menschen eventuell suchen, wenn sie Crystal Meth konsumieren. Wie kommt es nun zu dieser positiven Wirkung? Wie wirkt MEF im Gehirn? Auch hier wird es wieder zu Doppelungen kommen, denn Crystal wirkt einigermaßen so wie Amphetamin im Gehirn. Und das hatten wir schon letzte Woche. Also im Prinzip, um das nochmal zu wiederholen, Sorgt äh, MEF auf der einen Seite, dass die Neurotransmitter Dopamin, aber auch Serotonin und Noadrenalin vermehrt ausgestoßen werden. Außerdem werden gleichzeitig die Transporter blockiert, sodass die Neurotransmitter nicht mehr in die Präsynapse zurückgeführt werden kann. Und die dritte Art, wie MEF wirken kann im Kopf, ist eben, dass es gleichzeitig dafür sorgt, dass die enzyme die dafür verantwortlich sind, den Abbau der Neurotransmitter zu gestalten, ähm, blockiert werden. Und somit sind sozusagen die Neurotransmitter ziemlich im synaptischen Spalt gefangen, weil sie weder zurücktransportiert werden können noch abgebaut werden und eben vermehrt ausgestoßen werden. Was bedeutet das alles in unserer Metapher? Im Prinzip kommt Meth in ins Gehirn, in unsere Strukturen und schickt erstmal einen Ausschüttungsdiktator. Der stellt sich an den Starthafen und sorgt dafür, dass alle Dop- Dopamin- aber auch Noradrenalinflotten den Hafen verlassen und gehen ihre Anlegestelle steuern. Gleichzeitig gehen aber trotzdem noch Flotten los und kentern all die Schleppboote und somit bleiben die Flotten im Meer und setzen immer wieder an den Anlegestellen an. Und es kommen trotzdem auch noch die Kampfflotten und die sorgen dafür, dass das Seeungeheuer, die dafür da sind, die Neurotransmitterflotten in die Tiefe zu ziehen, auch noch abzubauen. Somit sind die Neurotransmitterflotten, also Dopamin und Noadrenalin, total ungestört und kann so in Ruhe immer wieder die Botschaften an die Anlegestelle des Zielhafens überbringen und somit eben auch für eine große Stimulierung sorgen. So, also im Prinzip war das ja jetzt vor allem eine Wiederholung von dem Substanzsonntag vor zwei Wochen, weil ich euch im Prinzip erzählt habe, wie Speed funktioniert. Das kann man auf Meth übertragen. Wie kommt es also, dass Meth so viel länger wirkt und so viel stärker wirkt als Amphetamin, wenn man grundlegend erstmal sagen kann, da passiert das Gleiche? Diese Frage war überhaupt nicht einfach zu beantworten, also von den Quellen her echt mau. Die Antworten, die ich gefunden habe, ist einmal dass äh, Crystal Meth die blut hirn schneller überschreiten kann. Das heißt, sie flutet deutlich schneller an und sorgt schneller für eine Wirkung. Und auf der anderen Seite sorgt es für einen deutlich höheren Ausstoß der Neurotransmitter, also dass deutlich mehr Dopamin ausgeschüttet werden kann. Und somit kommt es eben zu einer viel höheren Stimulation. Man kann also im Prinzip sagen, dass Meth ein super starkes Speed ist. Werbung. Kommen wir nun zur langen Liste der Nebenwirkungen beim Konsum von Crystal Meth, weil das ist echt nicht ohne. Und ich schaue gerade auf meine Notizen und das ist wirklich, wirklich viel, was ich euch jetzt erzählen kann. Also, erstmal angefangen. Ähm, Crystal kann sowohl geschnupft werden, da haben wir einen Wirkungseintritt von 5 bis 15 Minuten, aber auch geraucht und gespritzt, gespritzt, da haben wir einen Wirkungseintritt von wenigen Sekunden oder eben geschluckt und da haben wir den Wirkungseintritt so in 30 bis 45 Minuten. Am meisten ist tatsächlich das Schnupfen verbreitet, aber bei einem chronischen Konsum, also wenn man schon länger konsumiert, wird oft das Crystal Meth auch geraucht oder eben auch gespritzt, was deutlich gefährlichere Konsumformen sind. Das liegt daran, dass neben den Risiken, die das Spritzen von Drogen mit sich bringt, beim Spritzen und beim Rauchen ähm, durch den viel kürzeren Wirkungseintritt eben das Abhängigkeitspotenzial deutlich erhöht wird und man somit, ja wie gesagt, eine, viel schneller eine Abhängigkeitserkrankung entwickeln kann. Außerdem ist die Gefahr beim Rauchen und vor allem auch beim Spritzen zu überdosieren und sie selbst mit der Substanz zu vergiften deutlich höher. Starten wir jetzt hat wie immer erstmal mit den kurzfristigen Nebenwirkungen, die sozusagen kurz nach dem Konsum eintreten können. Wir haben hier einmal die Mundtrockenheit oder mal meine Klienten und Klientinnen zu zitieren, man bekommt ein ganz schönes Pappmaul vom äh, Konsumieren. Es gibt aber zum Beispiel auch das Phänomen von Methpickeln, also dass man das Gefühl hat, es ist irgendwas unter der Haut und man fängt an, wild an seiner Haut rumzudrücken. Auch das kann eine kurzfristige Nebenwirkung von Crystal sein. Und wir haben auch noch eine Überhitzung des Körpers. Durch die sehr lange Wirkung der Substanz kommt es natürlich noch zu deutlich weiteren Problemen, die vor allem durch die lange Zeit, wo man wach ist, entstehen. Also man kommt zu einer hohen Überschätzung des Körpers, denn man spürt ja gar nichts. Also man spürt weder Hunger noch Kälte noch irgendwas und damit ist sozusagen das Risiko da, dass man sowohl körperlich, aber auch psychisch zusammenbricht. Dadurch, dass man unter dem Konsum von Crystal auch an, ja, sagen wir mal, Selbstüberschätzung leidet, in Anführungszeichen, kann es auch schnell zu einer Überdosierung kommen, also dass man sich mehr Stoff draufpackt. Hinweise für eine Überdosierung sind übrigens eine Überhitzung des Körpers bis hin zum Fieber, eine Bewusstlosigkeit, ein totaler Realitätsverlust, eine Angst und paranoide Zustände. Außerdem gibt es Schwindel und Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Atemnot bis hin zu Lähmungserscheinungen. Das heißt, wenn man solche Symptome hat, kann es eben sein, dass man überdosiert hat. Wie schon öfters erwähnt, kann der Rausch sehr, sehr lange anhalten, was aber auch bedeutet, dass der Emokater, also das psychische Tief nach dem Konsum, auch sehr lange andauern kann. Das liegt vor allem daran, dass man seine Neurotransmitter wirklich vollends ausgeschüttet hat. Da ist Schicht im Schacht und davon muss sich der Körper erstmal wieder erholen. Hier kann es dann wirklich von depressiven Verstimmungen bis hin zur Angst, bis hin zu Paranoia kommen. Und viele Konsumenten und Konsumentinnen berichten auch von einer erhöhten Unruhe. Durch die lange Zeit, die man wach geblieben ist unter dem Konsum, kann es zu erheblichen Schlafstörungen kommen, die bis zu Wochen andauern können. Und zusätzlich kann es noch zu Kreislaufstörungen kommen, also dass einem dauernd schwindelig ist und dass man irgendwie seinen Kreislauf nicht mehr so im Griff hat. Dazu kommt noch eine ziemliche Erschöpfung und noch eine Antriebslosigkeit. Das Entzugssymptom, also das Runterkomm-Symptom von Crystal Meth kann sehr anstrengend und sehr deprimierend und sehr frustrierend vor allem sein. Und das kann halt dazu führen, dass man auch schneller wieder nachlegt, um eben diesem ekligen Gefühl des Runterkommens zu entkommen. Gut, schauen wir jetzt weiter auf die Langzeitnebenwirkungen und weil das auch echt nicht wenige sind, habe ich die für euch aufgeteilt und ich werde euch erstmal von den körperlichen Langzeitnebenwirkungen erzählen und danach von den psychischen Langzeitnebenwirkungen. Es kommt, wie ich schon bei den positiven Wirkungen gesagt habe, weil ich bei den positiven Wirkungen ja auch wirklich immer auf positive Wirkungen aus der Sicht von Konsumenten und Konsumentinnen schaue, kommt es zu einem Extrem Gewichtsverlust und das ist sowohl eine positive Wirkung vielleicht für manche, aber auch bestimmt eine sehr negative Wirkung für viele. Dadurch, dass man eben keinen Hunger spürt, keinen Appetit spürt, auch beim Runterkommen kein Appetit und Hungergefühl hat, kommt es dazu, dass man einen extrem Gewichtsverlust erleidet. Beim Schniefen kann die Nasenscheidewand sehr belastet werden bis hin zum Nasenscheidewanddurchbruch also die wird eben durch die Substanz sehr zersetzt außerdem werden die Zähne sehr geschädigt bis hin zum Zahnausfall also diese meth sind ja tatsächlich was, was auch gerne in den Medien auftaucht und das liegt vor allem sehr daran, dass durch den Konsum die Zahnhygiene sehr vernachlässigt wird, aber auch durch das Zähneknirschen, was durch den Konsum entsteht. Thema Zähne knirschen. So, ich habe das, glaube ich, schon in mehreren Substanzsonntagsfolgen erwähnt und ich habe das, glaube ich, nie so richtig erklärt, warum man denn eigentlich mit den Zähnen knirscht, wenn man Drogen konsumiert. Und ich musste dann auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß, dass es so ist, aber... Ich habe keine ordentliche Erklärung gehabt, warum das so ist und deswegen habe ich mal wieder ein bisschen tiefer nachgeforscht und habe ja so eine halb zufriedene Antwort dafür gegeben, weil wirklich erforscht ist es nicht. Aber die will ich auf jeden Fall erstmal mit euch teilen dass man viel mit den Zähnen knirscht, ist in der Rave, also in der Elektroszene, sehr bekannt. Ich habe schon öfters über Raves gehört oder so als als Kommentar zum Raves, ja, öh, alle kauen, keiner isst. Und eigentlich ist jedem das sofort ein Begriff, was da eigentlich mit gemeint ist. Es wurden einfach viele Substanzen wie Ecstasy, Speed oder Methamphetamin konsumiert und dementsprechend stehen sie alle da und knirschen mit ihren Zähnen. Bei meiner Recherche, woher das eigentlich kommt, bin ich mal wieder auf Fancy-Wörter gestoßen. Und zwar auf Bruxismus und Trismus. Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus. Auf jeden Fall unterscheidet man beim Knirschen zwischen Bruxismus und Trismus. Bruxismus ist sozusagen wirklich dieses Knirschen. Das ist das gleiche Phänomen, wenn man schläft. Also dieses, äh, ja, mit den Zähnen knirschen halt. Und Trismus ist sozusagen eine Kiefersperre. Also wenn man den Mund nicht mehr ganz aufbekommt oder nur schwer aufbekommt. Und deswegen ähm, kommt der so ein bisschen nach links und rechts. Also der bricht nach links und rechts aus. Und das schaut ein bisschen aus wie so Wiederkäuer, weil die die schieben ja auch ihren Kiefer immer so in Kreisform. Und wenn dann sozusagen der Kiefer nach links und rechts ausbricht, hat man so vom Bild her, hoffentlich fühlt sich keiner angegriffen, so ein bisschen das gleiche Phänomen. Woher das jetzt kommt, dass man unter Substanz gebraucht das mit seinem Kiefer macht, da gibt es tatsächlich mehr ja, Annahmen als wirklich Forschungen und zwar führt man das auf zwei Phänomene zurück. Auf der einen Seite liegt es daran, dass der Körper wie im im künstlichen Stress ist. Das kommt von dem Ausstoß von Noradrenalin und auch bei Stress, da spannt der Körper halt an. Ich meine, vielleicht kennt ihr auch ein bisschen, oder kennt ihr das Sprichwort ja, die Zähne zusammenbeißen. Das kommt ja auch immer davon, dass man eben angespannt ist und sich jetzt ansprengen muss und das wird ja auch eben von der Substanz irgendwo hervorgerufen und dadurch, dass diese Anspannung, diese Körperanspannung so groß ist und dieser Stresslevel, also dieser künstliche Stresslevel auch so hoch ist, kommt es eben dazu, dass wir auch bis in unsere Kiefer anspannen und fest zudrücken und ja, somit eben dieses Phänomen des Kieferknirschens haben, was sehr schlecht für die Zähne ist. Das war's von meinem kurzen Einschub. Gehen wir zurück zu den körperlichen Nebenwirkungen. Wir haben zum Beispiel das Immunsystem, das leidet auch ziemlich unter dem Konsum, vor allem durch die Mangelernährung, die mit dem Konsum einhergeht. Und so kann es zum Beispiel zu einer erhöhten Infektgefahr kommen. Wir haben außerdem Nieren- und Leberschäden. Es gibt chronische Hautentzündung, das nennt man auch Crystal Und auch der Magen ist ja angegriffen und kann eben auch zu Magengeschwüren kommen bis hin zum Magenbruch. Durch einen langen andauernden Konsum kann es außerdem zu Rissen in der Hauptschlagader kommen. Das kann dann bis zu Organblutungen führen. Auch das Herz ist angegriffen. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen. Und es beschleunigt allgemein den Altersprozess. Und auch ganz wichtig zu sagen, für Frauen, es kann den Zyklus durcheinander bringen und somit kann die Gefahr entstehen, dass die Pille nicht mehr so wirkt, wie wie sie soll und somit kein sicheres Verhütungsmittel mehr ist und man dementsprechend immer, immer doppelt verhüten sollte und auf jeden Fall Kondome benutzen sollte. Weiter geht's mit den psychischen Langzeitwirkungen. Hier haben wir auch eine größere Palette von Depressionen zu Schlafstörungen, zu einem gesteigerten Aggressionspotenzial. Aber auch wie schon bei den Kurzzeitnebenwirkungen beim Runterkommen, kann sich das nämlich auch chronifizieren. Kann es nämlich zu Panikattacken kommen, zu Angstzuständungen. Es kommt zu Persönlichkeitsveränderungen. Hier vielleicht nochmal eine kurze Erklärung, was eine Persönlichkeitsveränderung ist. Es gibt ja Persönlichkeitsstörungen. Dazu zählt zum Beispiel die Persönlichkeitsstörung oder die instabile Persönlichkeitsstörung, die auch als Borderline sehr bekannt ist. Und diese Persönlichkeitsstörungen sind ja von Geburt an, also die werden, die manifestieren sich in der Kindheit oder mindestens in der Jugend, während eine Persönlichkeitsveränderung erst im Erwachsenenalter ansetzt. Das heißt, sie wird später entwickelt, zum Beispiel durch Substanzkonsum. Und kann aber ähnliche und ähnlich tiefgreifende Züge annehmen, wie eine Persönlichkeitsstörung. Und diese Gefahr läuft man eben beim verschiedenen Substanzkonsum, unter anderem eben auch mit dem Konsum von Crystal Meth. Weitere psychische Nebenwirkungen, Langzeitnebenwirkungen sind zum Beispiel auch das seelische Abstumpfen. Es ist einem alles egal, man hat wie einen Tunnelblick. Außerdem kann es zu einer sehr schnellen Toleranzentwicklung kommen, das heißt die Wirkdauer von Crystal Meth wird immer kürzer und daher kommt auch ein höheres Craving-Gefühl, also ein höherer Druck, die Substanz konsumieren zu müssen. Es kommt zu einem erhöhten Suizidrisiko, also einem erhöhten Risiko, sich selbst umzubringen. Und wir haben ein erhöhtes Psychoserisiko, ein deutlich erhöhtes äh, Psychoserisiko sogar. Und hier kann man zwischen drei verschiedenen Arten von Psychosen unterscheiden, die eben dem Konsum von Crystal Meth zugeordnet werden. Da haben wir zum einen die Intoxikationspsychose. Diese findet während dem Konsum statt, zum Beispiel bei sehr, sehr starken Paraneuern Und diese Intoxikationspsychose, die klingt sozusagen nach dem Ausscheiden der Substanz schon wieder ab. Und es braucht, wenn überhaupt, eine Behandlung während dem Erregungszustand. Die erledigt es sich aber sozusagen von alleine, wenn die Substanz aus dem Körper raus ist. Als nächste Art von Psychose haben wir die Methamphetamin-induzierte Psychose. Das ist eine Psychose, die eben nicht weggeht, wenn die Substanz aus dem Körper raus ist und die kann für mehrere Wochen bis Monate andauern. Und die restlichen Symptome können ja bis zu sechs Monate und mehr andauern, aber die ist latent, die geht wieder vorbei und die kann sozusagen behandelt werden, aber die schleicht sozusagen mit der Zeit aus. Und das Letzte ist die schizophrene Psychose. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie deutlich länger geht als die ersten zwei Psychosen. Und die kann auch nur dann diagnostiziert werden, wenn man schon mindestens ein Jahr konsumfrei ist. Weil sonst kann man das nicht von der Methamphetamin-induzierten Psychose unterscheiden. Also im Prinzip bedeutet das, dass sozusagen eine Schizophrenie, eine schizophrene Erkrankung, durch den Konsum von Methamphetamin ausgebrochen ist und sich manifestiert hat und nicht mehr so schnell weggeht und äh, genau das ist eben der Unterschied während eine Methamphetaminpsychose latent ist, das heißt mit der Zeit weggeht, haben wir die schizophrene Psychose, die deutlich länger andauert. Bei diesen Psychosen handelt es sich um Psychosen, die dem reinen Methamphetaminkonsum zugeschrieben werden. Wie das dann bei Mischkonsum wieder ist, das kann natürlich variieren. Mischkonsum macht es allgemein super schwierig, sozusagen klare Strukturen zu erkennen. Macht ja auch Sinn, weil wenn man irgendwie alle Substanzen zusammenwirft, kann man irgendwie nichts wirklich einer Substanz zuordnen. Crystal zählt Außerdem als neurotoxisch. Neurotoxisch bedeutet, dass MEF die Potenz hat, die Nervenzellen wirklich nachhaltig zu schäden. Das Resultat daraus sind vor allem Gedächtnisstörungen, also eine hohe Vergesslichkeit, eine Aufmerksamkeitsstörung, eine Konzentrationsstörung und eben auch psychotische Störungen, wie schon gerade eben erwähnt. Das betrifft vor allem Jugendliche, die noch in der Phase der Entwicklung konsumieren. Also bei dem das Gehirn noch gar nicht voll ausgebildet ist und bei, vor allem bei Jugendlichen ist dann eben das Risiko besonders hoch, dass es sich nicht wieder reguliert und dass man mit den Symptomen von der Neurotoxität sein Leben lang eben zu kämpfen hat und sich das nicht wieder erholt. Trotz allem zeigen auch Studien, dass sich das Gehirn wieder erholen kann, bei Erwachsenen halt deutlich leichter als ähm, bei jungen Menschen. Und einen positiven Einfluss kann man zum Beispiel auch dadurch nehmen, indem man Gedächtnistraining macht. Und vielleicht auch noch wirklich wichtig für Menschen, die aussteigen wollen auf, aus dem Konsum, man muss sich auch im Klaren sein, dass wenn man länger Methamphetamin konsumiert hat, dass man seine Dopaminspeicher wirklich krass entlernt hat. Und es kann bis zu Monaten dauern, bis man wieder es schafft, ein positives Gefühl zu verspüren. Und da muss man wirklich viel Geduld und Durchhaltvermögen haben, Denn es wird wieder kommen, aber klar, es macht natürlich den Entzug deutlich schwieriger, wenn man sozusagen positive Glücksgefühle so lange nicht haben kann, eben weil man seine Speicher so sehr verletzt hat durch den Konsum. Zu guter Letzt von den Nebenwirkungen kommen wir immer noch zum Abhängigkeitspotenzial. Und da kann man sagen, dass Crystal wirklich ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Und zwar ein höheres als alle anderen Stimulantien, die wir haben. Das liegt vor allem daran, dass die Substanz so mega schnell und auch intensiv wirkt. Und dazu eben auch noch so lange. Und somit hat man eben ein langes Hochgefühl. Und dieses ist aber eben auch von einem ebenso langen Downgefühl gefolgt. Dieses Downgefühl ist so eklig, so unerträglich das eben wieder dazu sorgt, dass man ein höheres Verlangen hat, die Substanz wieder zu konsumieren. Und somit kommt man eben recht schnell in eine Abhängigkeitsspirale. Darüber hinaus gewöhnt sich der Körper recht schnell an die Substanz. Das heißt, wir haben eine hohe Toleranzbildung und man braucht immer mehr, was halt zusätzlich zu einem erhöhten Abhängigkeitspotenzial führt. Wie schaut es eigentlich mit dem Mischkonsum aus bei Crystal Meth? Und da haben wir es natürlich, wie man sich vielleicht schon denken kann, noch viel extremer wie beim Speed, dass es die Wirkung von anderen Substanzen äh, unterdrückt, wie zum Beispiel Alkohol, LSD und Ecstasy. Und da kann es eben dazu kommen, dass man andere Substanzen deutlich überdosiert, weil man eben von der Wirkung kaum was spürt. Wenn man aber zum Beispiel auch Benzodiazepine zum Runterkommen, also um sich zu beruhigen nach dem Konsum nutzt, kann es zu einer Doppelabhängigkeit kommen. Das kann natürlich allgemein passieren, wenn man andere Substanzen nutzt, um sich eben von dem stimulierenden Konsum zu erholen. Lebensgefahr besteht jedoch, wenn man Crystal Meth mit Mauhämmern, Beta-Blockern oder auch Antidepressivern mischt. Und das sollte auf jeden Fall vermieden werden. So, schauen wir uns noch kurz die Nachweisbarkeitszeiten an. Wir haben im Speichel eine Nachweisbarkeitszeit bis zu 72 Stunden, im Urin bis zu zwei Tagen, bis zu einer Woche und im Blut bis zu einem Tag. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, dass Methamphetamin medial ziemlich zerrissen wurde und mich kotzt sowas tatsächlich ein bisschen an. Ich mag das einfach nicht, dass immer das alles so aufgebauscht wird und das halt auch oft von den Medien sehr an der Realität vorbei ist. Und auch wenn das jetzt schon ein bisschen aus dem Kontext rauskam, habe ich euch mal ganz kurz noch die üblichen Thesen von den Fake News rausgesammelt und werde dazu noch ganz kurz was sagen. Kommen wir zu Fake News Nummer 1. Der körperliche Zerfall, der schon im Prinzip sofort stattfindet. Und das sind meistens die Fehler in den Medien. Sie behaupten immer, dass irgendetwas sofort stattfindet. Ja, Meth zerrt an dem Äußeren. Es macht einen sehr dünn, es macht einen eventuell ungepflegt. Aber das passiert nicht von heute auf morgen. Das dauert eben ein bisschen und schon vor allem nicht beim ersten Zug. Erst wenn man schon wirklich über eine längere Zeit regelmäßig konsumieren, kommt man das eben auch zu einem körperlichen Abbau, zu einem körperlichen Zerfall. Aber dafür braucht man ein wenig. Und und da muss ich erstmal sagen, da habe ich die Quelle dazu nicht mehr. Und ich habe sie auch nicht mehr gefunden. Deswegen möchte ich das ganz deutlich sagen, aber ich wollte es euch trotzdem teilen. Ich habe mal gehört, dass in Deutschland das Crystal Meth wirklich ein sehr, sehr gutes ist. Sehr rein, deutlich reiner als äh, das, was die USA kennt. Und dass damit der körperliche Zerfall wirklich echt lange dauert und dass man wirklich auch gut lange versteckt konsumieren kann. Hierzu wirklich gerne mal Bezug nehmen, das würde mich mal wirklich interessieren, ob dazu jemand Erfahrung hat oder noch viel geiler die Quelle, <lacht> weil ähm, das fand ich einen ganz spannenden Fakt auf jeden Fall. Als nächsten Punkt haben wir die schlechten Zähne. MEV sorgt für schlechte Zähne. Das wird immer gerne auch in den Medien gezeigt, so ein Mund mit verfaulten Zähnen. Aber es konnte bis jetzt noch nicht wirklich nachgewiesen werden, dass wirklich Crystal Meth die Zähne verfault. Sondern was zu dieser schlechteren, zu den schlechteren Zähnen führt, ist eben einmal das Zähneknirschen, was ich vorhin schon gesagt habe. Aber auch die fehlende Mundhygiene, dass man eben in diesem ganzen Partytrall eben vercheckt, ja, seine Zähne zu putzen. Und ja, mit der Zeit werden dann durch die Zähne definitiv schlechter, aber auch das passiert nicht von heute auf morgen. Das nächste, was sich in den Medien super oft hält und nicht nur zu Methamphetamin, sondern zu vielen Substanzen, man ist nach dem ersten Konsum schon abhängig und das halte ich persönlich für Quatsch. Man kann nicht nach dem ersten Konsum für abhängig sein. Es gibt bestimmt Drogen, äh, die einen mehr dazu einladen, nochmal zu konsumieren, aber es wird immer Menschen geben, die eine Substanz nur einmal konsumiert haben und es einfach gelassen haben. Also nach dem ersten Zug wird keiner oder werden, das würde ich nicht sagen, nach dem ersten Zug werden sicher nicht alle abhängig, ähm, beziehungsweise baut sich eine Abhängigkeit immer mit der Zeit auf und passiert nicht von heute auf morgen. Und es gibt immer genügend, diese substanzen einmal versuchen und es dann einfach lassen. Darauf aufbauend ist der Mythos von einer unüberwindbaren Abhängigkeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung, es gibt keine unüberwindbaren Abhängigkeiten. Ja, Crystal Meth macht... Sehr abhängig, keine Frage, aber man kann jede Abhängigkeit überwinden, wenn man das gerne möchte. Und zu guter Letzt, was ja auch immer gerne ein bisschen größer gebauscht wird, wie es eigentlich ist, ist Deutschland wird überschwemmt von Crystal Meth. Das sind eher Schlagzeilen, die schon ein paar Jahre her sind. Wollte ich trotzdem noch aufnehmen, denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist ein ziemlich lokales Problem und wir hier in Frankfurt, wir kriegen super wenig davon mit, andere Bundesländer kriegen super wenig davon mit, das ist in einigen Bundesländern, da ist es ein riesen ich will gar nicht sagen Problem, das ist auf jeden Fall ein höheres Vorkommen, aber in anderen Teilen von Deutschland eben nicht, also Deutschland wird nicht von Crystal Meth überschwemmt Musik ja, Leute, das war es schon fast von mir. Hey, das ist ja echt äh, für meine Verhältnisse eine lange Folge geworden, dafür, dass ich eigentlich super viel vom letzten Substanzsonntag wiederholt habe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich wollte euch noch fix eine Anekdote erzählen. Ich war ja im Oktober zwei Wochen im Griechenland im Urlaub und ich habe so den Tick, immer wenn ich irgendwo hinreise, muss ich erstmal gucken, okay, was gibt es denn so für News drogentechnisch aus dem Land und ich muss das immer erst googeln. So, und da fand ich recht passend auch zu der Folge, ähm, kam nämlich bei Griechenland raus, dass dort eine Droge konsumiert wird, die dort den Namen Caesar trägt. Und passend zur heutigen Folge, deswegen erzähle ich euch das überhaupt, ist das ein Crystal Meth oder was heißt ist Es ist Crystal Meth, aber in extremst schlechter Qualität. Und das liegt vor allem daran, dass diese Substanz in extremst spartanischen Laboren hergestellt wird und das ist anscheinend extremst verschmutzt und macht den Streetworkern und dem Gesundheitssystem in Griechenland dort wohl ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, also so viel aus Griechenland, was ich da so ein bisschen mitbekommen habe. Was heißt mitbekommen? Ich habe das gelesen in einem Deutschlandfunkartikel sogar aber fand es auf jeden Fall spannend und passend zur Folge und wollte das mit euch teilen. Aber jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Folge. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich habe mich mega gefreut. Falls ihr Fragen, Anregungen, Rückmeldungen habt, ihr könnt mich auf den sozialen Medien erreichen, sei es Facebook, sei es Instagram oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben unter psychoaktiv.podcast at gmail.de Ich freue mich riesig, wenn wir uns wieder hören und zwar schon am Mittwoch zur nächsten Themenfolge. Bis dann, ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.